0: El Foro de la Historia El pasado tiene mucho que contar Bienvenidos y bienvenidas a Foro de la Historia. Hoy estamos aquí un día más y vamos a hablar acerca de paleopsicología del arte rupestre. Lo hacemos con Luxio Ugarte, autor de un libro publicado con Almuzara, una editorial que bueno pues nos brinda su apoyo eh, siempre siempre que puede. Y en este caso poniéndonos en contacto con Luxio hemos conseguido bueno esta entrevista en la cual vamos a hablar acerca de un tema que yo creo que va a interesar mucho a nuestros oyentes. Que en este caso como hemos dicho es el arte rupestre. Eh, Luxio además eh, es eh, licenciado en Psicología y doctor por la Universidad de Laval, eh, de Quebec, en Canadá. Además, eh, también es miembro de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi y luego doctor de, inves bueno, de investigación y vicedecano y profesor de Antropología y Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación eh, y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Mondragón Universitae. Eh, básicamente, eh, bueno, pues la verdad que este tema nos ha interesado bastante y cuando recibimos, digamos, esa, bueno, pues esa invitación por parte de eh, Almuzara de hacer una reseña de este libro, pues decidimos que debido a, además al, al gran éxito que tuvieron, tuvieron los anteriores programas dedicados a la prehistoria, pues decidimos hacer una, una entrevista a Luxio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien. ¿Tú qué tal, Javier?
0: Pues muy bien, la verdad, muy contento de estar aquí haciéndote esta entrevista, sobre todo porque hemos hablado, eh, ya como hemos dicho antes, anteriormente de la, de la prehistoria, pero creemos que el arte rupestre nos puede decir mucho. Y de hecho, es más, eh, muy, po muy poca gente eh, sabe sobre arte rupestre, incluso lo que más conocemos son las cuevas de Altamira. Y es verdad que tu libro va un poco acerca de otra cueva, que es la cueva de Cain, donde hay, digamos también, eh, arte rupestre, y, y bueno, es un estudio del mismo, un arte que nos puede decir muchísimo, yo creo, sobre la sociedad y sobre otro tipo de, digamos, pues eso, de, de conceptos de esta, de esta época. Bueno, ¿cómo, cómo nace este estudio de, de estas cuevas? Porque, desde luego, es, no son cuevas, digamos, bueno, son cuevas conocidas, sí, la verdad, pero no son realmente, no es Altamira,
1: ya, no, no, no es Altamira, no. Pero bueno, existen eh, bastantes cuevas en la zona cantábrica y pirinárica y francesa que, bueno, que tienen figuras o arte rupestre muy interesante. ¿eh? Y yo empecé con esto hace muchos años, ¿sí? Yo me dedicaba a la espirología de joven y, bueno, me encantaba la historia y la prehistoria, ¿sí? y sobre todo eh, la, bueno, la época del paleolítico. ¿no? Y, y bueno, eh, bueno, cuando estaba estudiando psicología, me pregunté si no se podía hacer algo más uh, como psicólogo. ¿no? Y eh, estudié antropología psicológica y después antropología estética. ¿sí? Y um, vi que, bueno, um, utilizando una metodología que creo que es inexistente eh, por ahora, eh, pues podía hacerlo, ¿no?, basándome en, en test de personalidad, eh, basándome en los test de dibujos, eh, pues bueno, pensé que, que se podía hacer. Bueno, primero tengo que decir que la cueva de Cain se encuentra en Deva, en Guipúzcoa ¿no? y pues una, es una maravilla, y también existe una reproducción eh, eh, no lejos de allá, eh, que se llama de Cainberry, ¿eh? que se puede visitar. La cueva de Cain ahora no se puede visitar. Yo la visité hace tiempo y tomé los datos necesarios para, para analizar eh, psicológicamente. ¿eh? Bueno, eh, después empecé a, a recopilar los datos, que son muchos, muchísimos datos, ¿sí? para analizar todo, y a estudiar pues, los psicólogos que habían estudiado eso, los arqueólogos y, bueno, y los antropólogos que estudiaron. ¿Eh? Y, y, bueno, así salió una metodología totalmente innovadora, creo, ¿eh? Eh, que, con la cual se puede analizar tanto el caen como las demás pinturas rupestres.
0: Y, bueno, ¿cuál es, eh, digamos, la singularidad de estas cuevas de Caen Porque... Ya digo que, que son cuevas que, bueno, pues... Puedes... Bueno,
1: eh, todas las cuevas son singulares en lo que se trata de pinturas y grabados, ¿no?, paleolíticos, ¿eh? Pero la singularidad consiste en que, bueno, primero está en una zona eh, muy interesante, segundo, que tiene algunas pinturas que son impresionantes, ¿eh?, como la de algunos caballos, y, y creo que, bueno, es, es muy interesante para verlo, ¿eh? Estéticamente, pues bueno, uh, es increíble lo que hicieron. Todo lo que hicieron lo hicieron uh, con un trazo uh, uh, seguido. Uh, y bueno, eso quiere decir que eran personas que uh, sabían dibujar y sabían uh, dibujar muy bien. Uh. Mm, bueno, uh, Ekaen, uh, bueno, también se han encontrado restos arqueológicos de esa época o posteriores. Y creo que, eh, que es muy interesante, sobre todo por una figura de caballo, aunque las demás también son muy buenas. ¿no? Eh, creo que habría que visitarlo. Si a alguien le interesa eh, el, el tema eh, prehistórico, pues bueno, eh, se podría dar una vuelta por Recaimberg, ¿eh? que está en Deva también.
0: Desde un punto de vista geográfico, eh, digamos que, bueno, ya sabéis que cada cueva y, bueno, los, los diferentes yacimientos eh, o, sí, cuevas donde hay posarte rupestre, entre otras cosas también es porque esas cuevas habían estado habitadas. En este caso, ¿en qué periodos fue habitada esta cueva o utilizaba para, bueno, pues para, sí, para guarnecer a, guarnecer a, esos, a esos habitantes eh, prehistóricos?
1: Bueno, eh, estas cuevas eh, bueno, eh, fueron evitadas desde el Paleolítico Superior, hace 12.000 años, más o menos. ¿no? Eh, se encontraron restos también de, esa, de ese tiempo. Y bueno, las características que tiene es que está cerca del mar, ¿sí? eh, cerca de un río y cerca de, de bosques, ¿sí? que es lo imprescindible para que una sociedad viviese eh, en ese lugar. Pero también quiero decir que las cuevas hasta ahora eh, se creía o se cree o hay hipótesis que dicen que, que estos habitantes vivían en cuevas. Y sí vivían en cuevas cuando, cuando salían de expedición eh, para comerciar o para buscar animales o vegetales ¿sí? eh, con otras tribus que se encontraban cerca de allá o bastante más lejos. ¿eh? Eh, el hecho de que se encuentren cerca del mar ¿Eh? Hay que tener en cuenta que en esa época el mar estaba uh, más o menos a 100 metros uh, más bajo que ahora por los, debido a las glaciaciones. Pero bueno, eh, el lejos y eh, cerca es muy, no sé, eh, para ellos eh, un día de caminata o dos o tres no significaba nada como lo podemos hacer ahora. ¿eh? Uh, bueno, uh, sobre todo. Son cuevas que, en donde vivían en algunas temporadas, sobre todo en invierno, que hacía mucho frío, pero mucho frío y poco frío relativo, porque también los inuit ¿eh? Eh, y los lapones viven en zonas muy frías ¿sí? en invierno y siguen viviendo allá. Esta gente también vivía en chozas ¿eh? y en poblados, aunque es muy difícil eh, descubrir des vestigios al respecto. Pero bueno, puedes encontrar eh, 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 zonas donde fabricaban sus instrumentos de Silex, ¿sí? que están en el campo. ¿eh? En Urbasa hay, en la Sierra de Urbasa y en muchos sitios. ¿eh? Pero no siempre vivían en cuevas. ¿eh?
0: No, aunque sin embargo, es verdad que las cuevas, entre otras cosas, por su disposición... Eh, son eh, más sencillo, ¿no? Quizá de, de encontrar restos eh, arqueológicos respecto a, por ejemplo, un poblado, ¿no? Que ha podido cambiar eh, más a lo largo del tiempo, digamos, no sé qué facilidad o qué nivel de facilidad habrá eh, respecto a estos poblados de encontrar cosillas, eh, pero en cualquier caso me, me parece también muy interesante... Eh, y bueno, se, se... vamos respecto a los restos arqueológicos, entendemos que, que la buena disposición de las cuevas eh, habrá posibilitado que se encuentren diversos tipos de, de restos, ¿no? Por ejemplo, eh, ¿es bastante frecuente el encontrar eh, conchas o, o una serie de objetos, eh, bueno, más bien restos eh, que proceden del mar, ¿no? En estas cuevas. ¿Es en el caso de Cain así?
1: Sí, sí. Eh encontrar útiles de hueso o de, eh, o de sílex, ¿sí? Se han encontrado, pues, muchos restos de, de animales, huesos, ¿sí? Eh, pueden ser de cabra, de bisonte, de bisonte no muchos, pero, eh, no sé, de, de corzos, de ¿sí? eh, Todo lo que se refiere a lo que ellos eh, podrían cazar y comer en un momento determinado, ¿eh? Eh, estas cuevas generalmente están llenas de bueno llenas o bueno hay mucha cantidad de restos óseos ¿eh? y depende de cada época pero sí puedes encontrar de, de todo y de aves de bueno de todo lo que te puedas imaginar ¿eh? menos eh, algunas cosas
0: ¿eh? y bueno buena parte de estos restos, como ya sabéis las cuevas también en, en esta época que en algunos casos tenían un carácter religioso, ¿no? porque era donde se hacían eh, rituales y, y culto ¿no? A, a las deidades y me, me gustaría ver si pudiera desarrollarnos un poco esto porque y preguntar si, si el, esta, cueva de, esta cueva de Cain eh, tuvo, digamos, algún carácter religioso o pudo tenerlo
1: eh, Por ahora no lo sabemos, con respecto a eso eh, bueno, hay muchas hipótesis, ¿eh? si es arte por el arte, si es arte para la caza, eh, bueno, hay un montón. ¿eh? Y una, una cuestión es si son, es un arte de, para hacer rituales, o se han encontrado muchas cuevas, incluso en, con los neandertales, donde hacían rituales de ese tipo. Seguro que esta gente hacía ritos, ¿sí? Y bueno, pensaba en la mitología y demás, pero no podemos decir que eh, ahora, sí, por las investigaciones que hay, eh, de qué, por qué hacían estos, estos dibujos, estas pinturas. ¿eh? No lo sabemos muy bien. Sabemos que hay, pero de, tenemos unas 12, 15 hipótesis al respecto, todas muy interesantes, pero lo único que puedo decir es que la pintura y el arte se hace para comunicar, ¿sí? y eso es lo que podemos certificar en este momento, que son es un arte de comunicación. Si me preguntas de qué, pues eh, no lo sabemos, si son de caza, para cazar, para enseñar a los jóvenes, eh, bueno, diversos aspectos de su sociedad, de mitología, de eh, dioses, de no sé, no, no lo sabemos, y tampoco no puedo decir ni me atrevo a decirlo. Hasta, no, hasta que no tengamos evidencias claras, y será muy difícil ¿eh? que encontremos alguna evidencia, porque, bueno, todo depende de nuestra imaginación, y la, la imaginación ya sabes que es muy, bueno, muy libre. ¿no?
0: no, desde luego, lo que sí que está claro es que estas eh, cuevas también nos eh, ponen en una sociedad, que en este caso es la sociedad de, bueno, eh, la sociedad del... Paleolítico Superior y bueno, nos gustaría y eh, creo que a los oyentes les gustará escuchar un poco cómo era esta sociedad del Paleolítico Superior en esta zona porque luego también, claro, dependiendo de las culturas eh, había diferentes eh, digamos, pues esos tipos de cultura dentro de la península ibérica. ¿Cómo era esta sociedad en esta época?
1: Yo creo que bueno, con respecto a la cultura Paleolítica, yo creo que no solo se trata del País Vasco ¿eh? no... Ahora es el País Vasco, antes eh, no sabemos por qué era. ¿eh? Yo creo que todo eh, el norte, eh, la zona cantábrica y pirinaica, ¿sí? eh, era una misma cultura. ¿eh? ¿Por qué? Porque primero, eh, para eh, desarrollar este tipo de pinturas tenía que haber un aprendizaje, ¿sí? Un aprendizaje bastante arduo. ¿eh? No se trata de ponerte a pintar y podéis hacer la prueba, a ver si podéis pintar un caballo o un bisonte de esas características. ¿eh? Sino que ellos pintaban, eh, bueno, tanto en cuero como en la tierra, como en las paredes, como en cualquier sitio donde podían. ¿eh? Y también hacían, eh, no sé, eh, artilugios eh, de arte. Eh, y bueno, para todo eso hace falta comunicarse y eh, es posible que hablaran una misma lengua ¿eh? o algunas eh, variedades de lengua muy similares ¿eh? porque para comunicar cómo se hacen y qué es lo que querían eh, comunicar o decir con estas pinturas hace falta hablar ¿eh? Eh, si no hablas es muy difícil de hacerlo ahora, ¿qué lengua? pues no tenemos ni idea ¿eh? pero se comunicaban son culturas que van de un sitio para otro, ¿sí? comercian entre ellas. Eh, por ejemplo, pues, bueno, eh, sabemos que los sílex que se han encontrado en esta zona eh, procedían de otro sitio, ¿eh? Eh, a 50 o 100 kilómetros de, de allá. ¿eh? Y, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que había comercio. Ellos, eh, algunos, ¿sí? una parte, Llevaba pieles, eh, sal, eh, 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 medicamentos hechos por ellos, porque conocían muy bien la flora. ¿sí? Y eh, con eso eh, iban a, a trabajar o a comerciar con otras tribus que se encontraban cerca o lejos. ¿Eh? Y... ¿Cómo vivían esta gente? Pues bueno, era una sociedad eh, que no sabemos si era eh, matriarcal o patriarcal, aunque algunos datos, bueno, pues eh, que yo he tenido, que yo he estudiado, pues dicen que eh, la mujer tenía mucho que ver, ¿sí? Pero bueno, eran culturas que vivían en pequeños grupos ¿sí? y se dedicaban sobre todo, pues... Eh, a la recolección de frutos eh, y, y, y verduras que ellos también conocían, ¿eh? Eh, salvajes. ¿eh? Y después a cazar. Pero antes creíamos que esta, estas personas eh, vivían de la caza y comían carne. Hombre, la caza no era fácil de hacer ¿eh? Eh, y tenían que estudiar cómo cazar, eh, comunicarse... Y bueno, era muy complicado. O sea, que tampoco comían mucha carne. ¿eh? Eh, sí comían carne, como nosotros podemos comer ahora, pero eh, comían otras cosas también. Muchas. Pescado, eh, no sé, setas, eh, yo qué sé, todo lo que se te puede ocurrir que puede comer. ¿eh? Eh, frutos de árboles, de no sé. ¿eh? Y eh, entre ellos, pues bueno, eh, seguramente, ¿Eh? Eh, bueno, eh, había momentos en que se reunían, sobre todo por la noche, como se hace ahora, eh, junto al fuego. Y allá, eh, por, los, por los datos que tenemos, pues eh, seguramente cantarían, contarían cuentos, mitos ¿eh? y todo lo que les había pasado en sus viajes. ¿eh? Eh, como sabemos que cantaban, por ejemplo, porque hemos encontrado flautas de hueso, ¿sí? uh, se han encontrado flautas de hueso. Esto quiere decir que bueno, que alguien sabía tocar a la flauta ¿sí? y que cantaban o tocaban música. ¿sí? También, posiblemente, um, tenían tambores de, de cuero, ¿sí? uh, porque bueno, eso ha habido en todas las sociedades y bueno, descubrir eso no es no es tan difícil. Lo que sabemos era uh, es que era gente muy inteligente, como nosotros, ¿eh? Eh, porque no hemos tenido muchos cambios en 10.000 años, ¿eh? y que hacían una vida eh, similar a la nuestra, pero en su sociedad, en su contexto. ¿eh? Que era un contexto eh, complicado, de frío y calor, sobre todo de frío, ¿eh? y que eh, con una difícil aproximación a los... Eh, ...productos alimenticios... ¿eh? ...dependían... ...de muchas cosas ellos... vale ¿eh? ...y no sabían solucionar... ...muchas cuestiones... Eh, ...intelectuales o filosóficas... ¿eh? ...creerían... En, ...en dioses... ...o algo que se asemejara... Eh, ...algunos dioses... ...de no sé si esa época... ...pero han llegado a, a nosotros... sí ...como el sol, la luna... Eh, ...bueno los árboles, algunos árboles, eh, han llegado hasta nosotros. Y esta gente, pues bueno, eh, no es que estuviera, estuviera separada, ¿eh? sino que tenía mucho trabajo que hacer. ¿eh? Y eh, la mujer, eh, ahora se está descubriendo que la mujer no era la que cuidaba solo los niños ¿sí? y que hacía las cosas de, de casa sino que aparte de hacer la cocina, que también podían hacer los hombres, pues bueno, se dedicaba también a cazar y a guerrear. Hay que tener en cuenta que esto, esta, esta cultura vivía en tribus más o menos pequeñas, como he dicho antes, ¿sí? y que, claro, y tenían un espacio, como tienen todos los animales ¿sí? que se dedican a la caza, ¿eh? un espacio protegido para ellos. Y cualquier otra tribu, que pretendiese eh, 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 ir a cazar o a recoger los frutos a, esa, a su espacio, a su espacio privado, entre comillas, ¿sí? pues suponía eh, no sé si una guerra, pero sí eh, peleas entre ellos. ¿eh? La protección del espacio de alimentación es fundamental en esa época sobre todo. ¿eh? O sea que podían guerrear, pero también tenían buenas relaciones con tribus o grupos vecinos. ¿eh? Eso quiere decir que había momentos de, de peleas, de guerras, de muerte, y otros de, bueno, de cuando visitaban a otras tribus de aprendizaje, de conocer otras mitologías, de otros mitos ¿eh? y cuentos y, bueno. Sobre todo era una gente que, que vivía eh, y pensaba eh, tal, como, tal como pensamos ahora, pero dentro de su contexto. ¿eh? Nosotros hemos avanzado, descubriendo eh, nueva con la ciencia, pues y ya, eh, hemos, eh, hemos dado respuesta a muchas cosas que ellos no sabían, pero bueno, pero seguimos pensando eh, desde un pensamiento mítico también. ¿eh? Algunas
0: veces nosotros. Desde luego es importante poner, eh, poner digamos, esta información para que el, el oyente sepa un poco de cómo eran estas sociedades, ¿no? De este paleolítico superior, porque eh, muchas veces eh, pensamos que, pues eso, que, que estas sociedades eran realmente simples y, y al revés, eh, como podemos eh, escuchar a Luxio eh, era todo lo contrario tenían desde sus deidades hasta sus eh, bueno hasta su propio arte que reflejaba la vida y las eh, digamos pues eso la, desde escenas de caza hasta rituales no en este caso la verdad que eh, me llama bastante la atención y creo que es eh, un tema bastante bastante curioso para bueno pues sobre todo eh, para hablar acerca del arte rupestre. Concretamente, me gustaría preguntarte eh, sobre un poco el tema de, de, digamos, en qué estado está este este estudio, ¿no? Porque eh, sé que, en, como has comentado antes, hay ciertas cosas que todavía no se saben, pero, pero, bueno, ¿qué perspectivas eh, tienes, Luxio, en torno a esto?
1: Bueno, yo, mmm, con este trabajo y, bueno, y... Innovando con esta metodología, creo que hay muchos jóvenes que lo pueden hacer, ¿sí? sean antropólogos, sean psicólogos, sean lo que sea. O sea que dejo ese trabajo para, para otros. ¿eh? Pero eh, me gustaría decir, eh, hay que hacerse alguna pregunta que otra. ¿no? Por ejemplo, ¿por qué solo pintaban lo que han pintado? Caballos, bisontes eh, cabras, eh, ciervos... ¿Sí? Eh, salmones o un salmón, ¿sí? pero la pregunta es ¿por qué no han pintado otros animales o, o, o otros vegetales? o Por ejemplo, eh, en aquella época había lobos, ¿eh? había zorros, había águilas, había eh, árboles, había eh, plantas... Eh, cantidad de animales que nosotros estamos viendo, pero entonces había más, o, eh, pintaron osos también, ¿eh? ¿Sí? Eh, y no sé la respuesta por qué. ¿Eh? Porque podían pintar, ahora pues pintamos cantidad de cosas de ese tipo, ¿no? Sean eh, bueno eh, animales, plantas, eh, bueno, y después entramos en el arte abstracto, pero bueno ¿eh? Eh, esa es una de las preguntas que yo no sé explicar por qué. ¿Eh? Eh, quizá tenga que ver algo con, eh, con la caza, no sé, o con la mitología, o con las deidades, o es que les gustaban solo esos animales. Otra cuestión es, eh, ¿cuándo fueron pintados estos animales? ¿Eh? ¿En verano, invierno, o, o cuándo? Si nos fijamos en, en las pinturas de Kain. Y en otras también, yo creo que en casi todas. Por ejemplo, eh, el, los caballos tienen en su dorso, pues, como unas formas especiales, ¿sí? Eh, los pintan de, de ocre y mm, eh, señalan que eh, tienen una forma especial. Pero, ¿cuándo? Eh, eh, ¿O tienen esta forma? ¿O eh, cuándo ese pelaje cambia? por los caballos, eh, por ejemplo, en invierno pierden, pierden eh, antes de invierno pierden ese, ese pelaje y les, eh, bueno, les surge, eh, nace otro pelaje mucho más denso para pasar el, el invierno, ¿sí? Eh, lo mismo ocurre con, con los eh, ciervos, ¿sí? eh, Los ciervos después de sus apareos y demás, eh, eh, los machos pierden lo, eh, los, los cuernos, la cornamenta, ¿sí? Pero aquí aparecen pintados con cornamenta, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Pues no sé, que en, que en invierno o los animales se iban a otro sitio ¿eh? a, 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 porque buscaban, eh, no sé, eh, más hierba en otro sitio o lo que quisieran comer, eh, lo mismo ocurre con los salmones, ¿eh? que suben en otoño o principios de invierno, pero no antes. ¿eh? Y, eh, bueno, eh, ¿eso qué quiere decir? ¿Por qué no los pintaron sin cornamenta, sin, eh, con un pelaje más denso, ¿eh? lo mismo que el bisonte, todos? ¿eh? Claro, estas son preguntas que habría que contestar, pero a mí eh, me extraña que nadie se haya fijado en esa cuestión. O sea, que solo pintaban en verano. ¿Qué, ¿Esto qué quiere decir? ¿Que en estas zonas o en las demás también vivían en verano? ¿eh? ¿Y después a dónde se iban? ¿O qué hacían? ¿eh? Claro, estas cuestiones son hay que plantearlas y responderlas, ¿vale? Eh, bueno, todavía no sabemos, pero bueno, este, lo que yo estoy diciendo, pues creo que nadie lo ha dicho. ¿eh? Y creo que es interesante ¿eh? analizar estas cuestiones. ¿Eh? porque indican que hubo, había durante el año cambios de lugar o que esos animales ya no estaban. Eh, claro, la cuestión es ¿cómo vivían? Bueno, la verdad es que la carne eh, que conseguían que tampoco era demasiada pues en invierno la podían congelar o la podían eh, secar ¿eh? Eh, con el sol o eh, eh, la podían poner en sal y para buscar la sal Tenían que ir a otras zonas, porque, bueno, tanto en el País Vasco o en el País Vasco al menos, eh, hay zonas donde hay mucha sal y allá vivían también, eh, eh, vivían las personas paleolíticas ¿eh? O sea que, bueno, es interesante hacerse preguntas y quizá eh, siga por este camino.
0: Sí, es posible que el camino que has iniciado, Luxio, lo puedan continuar eh, ciertas eh, ciertos investigadores. Además, entre otras cosas, eh, me parece bastante interesante las, las, lo que son las cuestiones que has planteado eh, por el carácter estacional de las cuevas y por otra parte eh, porque bueno, pues eh, en cualquier caso este tipo de co de, de cuevas eh, y sus pinturas, eh, desde luego que marcan o pueden marcar eh, pues eso, buen darnos muchísima información sobre la, la propia sociedad de, del momento, ¿no? Eh, pero bueno, eso lo dejamos para quien para quien quiera, digamos, seguir investigando en, sí, torno, a, en torno a esto. Sí, de acuerdo. Y, y pues nada, yo por mi parte me gustaría despedirme. La verdad que me, me ha gustado mucho esta charla porque me parece que era un tema que, desde luego, pues no se ha, no se ha hablado demasiado el tema del arte rupestre, de hecho es más, eh, concretamente en, 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 nos hemos dado cuenta que, que en programas de tanto, bueno, de radio un poquito más, pero de podcast, por ejemplo, que es la modalidad que nosotros eh, digamos eh, estamos practicando, ¿no? de, de esa radio en internet, eh, prácticamente no hay nada y es, es muy curioso y creo que se podría fomentar ¿no? el, el, el hablar de prehistoria y bueno, concretamente sobre esto, el arte rupestre en este tipo de, de formatos. Eh, pues, darte las gracias. Si... Bueno, a ti.
1: Pero ten en cuenta que ha sido una, un estudio psicológico, antropológico y psicológico, ¿eh? uh, O sea que, bueno. ¿eh?
0: Sí, que es algo uh, bastante concreto.
1: Sí, sí, es muy concreto. Yo he hecho todo esto para analizar la mente de eh, las personas del paleolítico, ¿eh? Bueno, la mente eh, desde el punto de vista psicodinámico, ¿eh? O sea que, bueno, y hay unos resultados ¿eh? al respecto, pero bueno, uh, algunas veces es poco uh, complicado explicar la, la psicología ¿sí? en este sentido. ¿eh? Pero bueno, es muy interesante. Solo puedo decir que era gente normal, ¿eh? uh, que tenía casi los mismos las mismas problemáticas que tenemos nosotros ¿no? a nivel relacional, en cuestión de sentimientos de infelicidad o superioridad eh, bueno, inseguridad depresión eh, también eh, eh, he hallado momentos en que tenían angustia o ansiedad ¿sí? eh, bueno uh, y bueno, yo creo que uh, cómo funcionan los instintos uh, bueno, son cuestiones de índole psicológico ¿eh? pero creo que no se diferencian mucho de lo que las problemáticas que nosotros podemos tener en este momento. ¿eh? Solo que hay que eh, ponerlo en su sitio, en su contexto, en su época. ¿eh?
0: Pues sí, desde luego sin ponerlo en el contexto es eh, complicado el análisis y desde luego este tipo de estudios, eh, pues eso, no... Pero bueno, creo que es muy interesante, que está muy bien. Y, y nada, seguiremos hablando sobre esto, eh, por, sobre todo porque además... Llevas una, o sea, has tenido una trayectoria publicando artículos y publicando otra serie de, bueno, pues de, 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 de obras en torno a este tipo, digamos, de, de cuestiones. Así que, en cualquier caso, eh, muchísimas gracias, Luxio, por haber estado aquí con nosotros. Eh, de hecho, dejaremos el link para poder adquirir el libro porque consideramos que es una lectura obligatoria para, bueno, pues eso, para entender cómo pensaban en, en esta época. Y, y bueno, eh, darte las gracias.
1: Bueno, gracias a ti, Javier, ¿eh? Eh, por haberos interesado por este tema y, bueno, eh, bueno creo que no es de lectura obligatoria, pero a aquellos que les guste todo ese mundo, pues que los
0: mire. ¿eh? Bueno, de, yo desde luego sí que cuando decía lo de lectura obligatoria me estaba refiriendo a que al final son estudios que cuanto menos creo que pueden abrir, digamos, eh, nuevas perspectivas sobre estas sociedades y, 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 bueno, por eso yo quizá me he venido muy arriba, ¿no?, pero en cualquier no, caso no, te entiendo, te entiendo. creo creo que es eh, cuanto menos, eh, bueno, pues interesante para tener ese otro enfoque. Y nada, pues por último nos despedimos. Muchísimas gracias. Nos podéis escuchar aquí en el foro. También en la descripción dejaremos el link para adquirir el libro eh, con Almuzara y, y pues nada, muchas gracias, Luxio. Nos vemos en la siguiente.
1: Bueno, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Hasta pronto.